0: Hay mucho más por compartir, pero hoy vamos a llegar a esta primera etapa. Quizás vamos a terminar esta serie. Hay mucho más para compartirte, pero sabemos también que el Señor tiene algo nuevo para este tiempo. Y como iglesia queremos también estar alineados a lo que Dios quiere. Nuestro lema como iglesia es eh, avanzando hacia una iglesia fuerte y madura. Y nosotros como jóvenes y adolescentes, somos la manifestación del reino de Dios y por eso debemos conocer el reino al cual queremos manifestar. Así que por eso estamos introduciéndonos en esta serie que es el reino. ¿Qué te parece si ahí donde estás si tenés tu Biblia, si tenés algo para anotar? No sé cómo, ¿cómo haces vos? Yo siempre suelo anotar en el celu, tengo el celu y estoy anotando en cada mensaje, en cada predica, estoy ahí sacando lo que el Señor me habla y, y tomando nota. Y como les decía, veníamos viendo esta serie del reino y sabemos que Jesús vino a presentarnos o a traernos este reino. Y cuando Jesús también vino a presentar este reino y lo comenzó a anunciar, sabemos que, bueno, entró directamente en conflicto con las estructuras sociopolíticas, religiosas y quizás en este tiempo también vamos a vivir lo mismo, o estamos viviendo lo mismo. Jesús tuvo problemas con su alrededor y también con el mundo espiritual que controlaba. ¿Saben que No lo sé, pero creo que no. No hay registro en la Biblia de que haya habido alguna manifestación antes que Jesús esté. Cuando Jesús vino a la tierra, se empezaron a manifestar las potestades, eh, los demonios, y obviamente donde Jesús estaba había libertad, había sanidad. Ese reino establecido y obviamente las tinieblas retrocedían. Y hoy entendemos que nosotros también estamos viviendo lo mismo. El reino de Dios va a venir, pero también está en nosotros. Cuando Jesús vino, nos vino a presentar este reino y también vino con él todas las... Eh, los atributos o todas las, eh, las ordenanzas que el Señor nos dio, y también este reino espiritual, donde nosotros podemos ordenarle al enemigo que huya, ordenar a, a las personas que sean libres, y el Señor va a orar. Ese mismo reino está hoy entre nosotros y nosotros podemos ser portadores. Estuvimos viendo, ya sé, creo que esta es la cuarta, ¿no? El cuarto capítulo del reino, y para darle... Un cierre, queremos tocar un tema que es la venida del reino. Y quiero invitarte a que busques en tu Biblia o en tu celu, en tu tablet, ahí donde estás, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 36 al 44. Si querés buscarlo, y no yo te lo voy a leer, pero si querés toma nota también para ir repasando. No sé si estarás... Volviendo a ver la serie o no, pero toma nota y el Señor va a seguir hablándote. Mateos 24, versículo 36 al 44 dice, Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues porque nadie sabe, nadie, porque no sabéis, perdón, a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, remarcalo esto si querés ahí en tu Biblia, o decilo, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vemos, eh, siempre lo digo, que desde muy chiquito escuchaba de, de en la iglesia o me decían, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto, hay que estar preparados. Y mientras fui creciendo me fui dando cuenta que el Señor no venía. ¿Qué pasó? Pero hoy las señales anuncian, más que nunca, que el Señor viene pronto. Te debe pasar con solo prender el noticiero, la violencia, eh, el desorden económico, mundial, bueno, pestes, lo que estamos viviendo hoy. Por eso el Señor nos dice, estad preparados, amén, y aunque no sabemos ni el día ni la hora en el que el reino vendrá, Jesús nos muestra que tenemos que estar preparados. Acá lo leíamos. Pero en esta noche quiero compartir con vos tres características para estar preparados para cuando ese reino literal venga. Hoy nosotros somos portadores del reino. Cristo está en nosotros. Por ende somos portadores de ese reino y podemos manifestar el reino de los cielos. Pero un día va a venir literal. Y en estas tres eh, características, por así decir, para estar preparados, quiero comenzar, la primera es haciendo lo que Él hacía. Si querés anotarlo ahí, haciendo lo que Él hacía. En Mateos 25, capítulo 25, versículo 31 al 46, ya el título dice acá, uh. el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Venid, benditos de mi padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Entonces... Los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriendo, hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, respondiendo el rey les dirá, perdón, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y vuelve a repetir, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, Estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, De cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de mis pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irá a estos el castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¡Chu! Diría nuestro pastor. Va a llegar el día donde el Señor aparte las ovejas de los cabritos. Y ahora cuando leía esto venía a mi corazón. Dijimos que esta, esta primera parte era hacer lo que Él hacía. Y me preguntaba, ¿estoy haciendo lo que Él hacía? Y te lo pregunto a vos, ahí desde tu hogar. ¿Estás haciendo lo que el Señor hacía, lo que Jesús hacía? Reflejando ese amor con el necesitado. Eh, y no se trata solo de comer o beber en lo natural también, porque muchas veces decimos, bueno, yo doy de comer a la gente, doy abrigo. Pero también se trata de compartir ese pan de vida, esa agua viva, que es Cristo, que es Jesús, llevando ese amor, la esperanza, y compartiendo de Dios lo que Él hizo con vos. Entonces, preguntate en esta noche, ¿estoy haciendo lo que Él hacía? ¿Estoy compartiendo ese amor? ¿Puede ser en lo material? O no, ¿eh? No se trata solo de lo material. ¿Estoy llevando esperanza en estos tiempos de angustias? ¿Estoy siendo luz en mi trabajo, en mi colegio? Bueno, ahora en mi Zoom... Eh donde me encuentre, ¿estás haciendo lo que Él hacía? Si lees la Biblia, vas a encontrarte con todo lo que Jesús hacía y todo lo que Él nos pide también que hagamos. Es más, hasta cosas mayores que las que Él hizo, íbamos a hacer en su nombre. ¿Amén? En segundo lugar, dijimos haciendo lo que Él hacía y ahora vamos a ver siendo como Él. David, ¿cómo siendo como él? Sí, siendo como Jesús. Íntegros, incorruptibles. La semana pasada Jay compartía de, bueno, de ser santos. Y yo decía, pero todos pecamos. sí Pero es estar apartados, es estar alejados. Aunque vienen momentos donde uno tropieza, donde uno cae. Pero mi corazón no desea eso, no quiere hacerlo. Y vamos a ver ahora cómo podemos ser como él. En Mateos 16, Mateos capítulo 16, versículo 24 al 28, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y acá no me queda otra que hacerte esta pregunta también. ¿Estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto a, a negarte a, a vos mismo a dar la vida por Jesús? Hoy la iglesia, como veíamos al principio, ¿no? Eh, Jesús, cuando estuvo en nuestra tierra, iba en contra de lo político, de lo social, de lo religioso. Y hoy nos toca a nosotros también. Donde el sistema de este mundo va para un lado, nosotros vamos para el otro. Y es por eso somos la manifestación, porque nos manifestamos en contra de todo lo que no pertenece al reino de Dios. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a morir? ¿Estás muriendo en este tiempo? No sé, ahí en tu hogar, con la familia, con tus hermanos. ¿con quién usa la compu? Che, están todos conectados con el wifi, ¿estás muriendo aún ahí también? Pero más allá de eso, ¿estás muriendo a tus deseos, a tus anhelos, a que el reino de Dios se establezca en tu vida y aún tener que dejar cosas que te agradan, que satisfacen tu carne? Sigamos leyendo... El, el versículo siguiente, el 26, Mateos 16, ahora vamos en el versículo 26. Y acá vamos a ver como que esto se divide en dos partes, ¿no? Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y acá es como contradictorio, pareciera, ¿no? Eh, primero me dice, bueno, dar mi vida, yo qué sé, dar amor, me estás diciendo, David, que tenemos que Llevar, dar de comer, o, o bueno, llevar esta luz, llevar este, pero puedo ganar al mundo y perderme yo. ¿Cómo es esto? Volvemos, este punto es siendo como Él, siendo incorruptible en todas las cosas, íntegro. Y mirá, para ir cerrando un poco esta idea, vamos a ir a Mateos, capítulo 7. Mateos capítulo 7 versículo 21 yo espero como que van a buscar en la Biblia ¿no? pero están ahí del otro lado le doy, le doy tiempo eh, Mateos, o que anotes quizás que anotes ahí donde estás los versículos para después leerlo Mateo 7 en el versículo 21 dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán aquel día Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow. Yo siempre cuando leo este, este, este versículo, me lleva a los grandes hombres de Dios, o sea, un Carlos Sanacondia o, o tantos pastores que vos ves, multitudes, milagros, los acompañan, prodigios. Y quizás este que estaba acá dicen en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor le va a decir, no los conozco. Lo llevo a mi vida. Señor, pero yo te serví. Yo estuve bueno, un tiempo ministrando en la alabanza, en la iglesia. Eh, yo te servía. Y el Señor quizás me diga, apartado de mí. No te conozco. Y acá vamos a entrar en un tema que lo compartimos hace algunas semanas con el team, en, en los servicios generales, bueno, los jóvenes, en los presenciales, que esto se trata de ser. Ser antes de hacer. Podés servir, podés, como decía, podés darle de comer a los pobres, podés eh, predicar, el Señor te puede respaldar con milagros, con maravillas, pero no ser íntegro, incorruptible. Va a llegar el día donde el Señor va a medir nuestras intenciones. David, le servías bien, siempre dispuesto ahí, pero ¿cuál era la intención de tu corazón? Ibas a, a, a dar de comer a los pobres, ibas a, no sé, a predicar, lo que sea, a evangelizar, pero ¿cuál era? Tu intención. ¿Qué era lo que había realmente en tu intención? Y va a llegar el día donde el Señor ahí aparte, ¿no? Según las intenciones, te vuelvo a preguntar. Esto es como un test, ¿no? Vamos a ir midiéndonos. ¿Cómo están tus intenciones? ¿Con qué intención haces las cosas? ¿Con el Señor? ¿Con tu familia? El Señor nos ayude. Y en tercer lugar, dijimos que estamos viendo cómo, cómo podemos estar preparados para cuando el reino de Dios venga. En tercer lugar es manteniendo el primer amor. Manteniendo el primer amor. Y quiero invitarte a que busques o anotes ahí en tu Biblia, en Apocalipsis 2, del versículo 2 al 7 vamos a leer. Y dice así, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, con los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¡Guau! ¡Wow! ¿Y acá? Conozco tus obras, tu arduo trabajo, la paciencia, que no soportas a los malos, a los mentirosos, que has sufrido, que has tenido paciencia, has trabajado, bueno, eh, no has desmayado. ¡Wow! Era un siervo perfecto, un, un crack. Y yo le puse como un... Esto no está en la Biblia, esto lo, lo, lo puse yo, ¿no? Por esto que ahora haces, has dejado lo primero que hacías. Y yo me reflejo cada vez que leo, me examino a mí mismo. Y volvemos a repetir, quizás estás sirviendo, quizás estás haciendo, 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 haciendo. Pero has dejado el primero. ¿Y qué son las primeras obras? Porque si estás haciendo, estás haciendo las obras. ¿Recordás el día que tuviste ese encuentro con Dios? Que la persona de Cristo se te reveló a tu vida o a tu familia, donde empezaste a tener esos primeros pasos, como quien dice. ¿Cuáles eran tus primeras obras? Buscar su rostro, leer su palabra, enamorarte de él y no de la obra. Desesperado por anunciar a otros lo que Jesús hizo con tu vida. Si recibiste sanidad, me imagino, Dios me sanó, Dios liberó mi familia, Dios nos prosperó. Y sobre todas las cosas... Tengo la seguridad de la vida eterna Más allá de lo material ¿Te acordás ese tiempo? Donde estabas prendido fuego Y no había, no sé, hasta las plantas seguramente le predicabas ¿Anunciabas a otros la libertad que vos tuviste? Y esto yo lo traigo hoy, con algo actual ¿Cuál es la buena noticia de hoy? A ver ahí en el chat, no sé ¿Cuál es la mejor noticia que podés tener hoy? Es que, bueno, el COVID pff, desapareció, ¿no? Pero hoy veo mucha gente, y yo también me pongo contento. ¿Cuál es la buena noticia hoy? Me vacuné. ¿No? Las personas, bueno, no, mi mamá se vacunó, mucha gente de la iglesia se vacunó, y yo me puse contento. Bien, está inmune. Se vacunó. ¿Y qué haces? Lo primero que haces, todos los que hacen cuando eh, van a vacunarse, fotito. Y quieren anunciar que recibieron la vacuna. Y cuando aceptaste a Cristo, cuando lo recibiste, ¿te acordás? Ese, bueno, Facebook, Instagram, Twitter, en tu casa, tus vecinos. ¿Te acordás cómo anunciabas que Dios te había salvado? Tengo algo contra ti, que has perdido el primer amor. Entonces en esta noche yo te, te animo, a que si vos te estás examinando con esto que estamos compartiendo y has perdido ese primer amor, y no se, ya, no se trata de las obras solamente, es que hoy puedas recuperar ese primer amor. Y ahora vamos a ver el final. Sé que no me puedo extender mucho más. En esta serie hubo un montón de cosas que tuvimos que dejar o para otra próxima quizás. Eh, porque hay muchísimo para compartir sobre el reino de Dios. Pero bueno, tratamos de hacer un resumen. Sé que hay mucho más. Seguramente aquellos que conocen de la palabra dicen, che, te faltó esto. Sí, hay un montón, pero estamos reducidos a veces en el tiempo. Vamos a ver el final, ¿sí? Lucas capítulo 21, versículo 25 al 36. Lucas capítulo 21, versículo 25 al 36. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, y acá si querés subrayalo, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Yo esto lo leo y parece el diario de mañana ya. <risa> o sea, todo esto lo estamos viviendo. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viendo, sabéis por, vuestro, por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Yo con las plantas, las verduras, ni idea. El otro día estábamos hablando en la radio cuándo es la época de la manzana, de la frutilla, ni idea. Pero bueno, se ve que la higuera en verano... Eh, empieza a florecer que el verano ya está cerca versículo 31 así también vos, vosotros cuando veáis que suceden estas cosas sabed que el reino sabed que está cerca el reino de Dios está sucediendo esto de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca y el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues en todo tiempo, en todo tiempo, orando, y seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Voy a repetir este último versículo. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¡Guau! Wow. Yo no sé si, si te das cuenta del, del tiempo que estamos viviendo, pero todo esto se está cumpliendo. El Señor viene pronto. ¿Y cómo podemos estar listos para estar de pie delante del Hijo del Hombre? ¿Cómo vamos a, a estar aptos? Recién lo leíamos, con nuestros corazones encendidos, no afanados, preocupados por las cosas naturales. Orando, velando en todo tiempo, obviamente enfocados en Él. Y acá repetimos un poco, haciendo lo que Él hacía, siendo como Él era, amando, perdonando, sirviendo, consolando, siendo íntegros, incorruptibles. ¿Y cuál es la clave para hacer todo esto? Lo habíamos visto en el último punto, es manteniendo el primer amor. Amando a ese rey de ese reino eterno. Amando al rey de este reino eterno. Yo no sé si vos has perdido tu primer amor. No sé si de toda esta lista o estos puntos hay algo que vos decís, che, esto no lo estoy haciendo. O esto lo dejé de hacer. Pero en esta noche vamos a estar preparándonos para recibir a ese rey. En Primera de Corintios 16, Primera de Corintios 16, en el versículo 22, en el versículo 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. No sé en qué versión lo estarás leyendo. El que amare al Señor Jesucristo el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema el Señor viene como te decía no sé en qué versión lo estarás leyendo pero anatema quiere decir maldito condenado ser apartado, separado como leíamos hoy de las ovejas y los cabritos hay una definición que dice cortado como se aputa un miembro ¿Imaginaos? sin brazos Ah, nunca más el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema el Señor viene recordaba, compartíamos hace una semana creo, o dos un poquito más quizás la parábola de las diez vírgenes no sé si recuerdan los que estuvieron presentes o que vieron el video hablábamos de las cinco otra parábola también que el reino de Dios el reino de los cielos es parecido a a las cinco prudentes y a las cinco a las cinco insensatas y anoté esta frase que le había compartido esa vez que para los insensatos la venida del Señor será como ladrón en la noche ninguno sabemos cómo va a ser la venida del Señor pero para nosotros su iglesia la novia no va a ser como ladrón en la noche será Maranata ven Jesús te estamos esperando ven Jesús ese tiene que ser nuestro clamor en este tiempo y no diciendo no el Señor viene pronto qué miedo ven Jesús ven a establecer tu reino y mientras te espero te voy a servir te voy a adorar voy a ser portador de ese reino habíamos dicho que el que no ama a Jesús sea anatema y vos decís David pero cómo amo a Jesús conociéndolo buscándolo mirándolo a él compartíamos también en otras reuniones el autor y consumador de la fe en Hebreos 12.2 dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diesta del trono de Dios. Otras versiones dicen: Después de tanto sufrimiento, será feliz. Después de tanto sufrimiento, o sea, Jesús fue a la cruz a morir y sabía todo eso para después ser feliz. Wow! ¿Cómo no vas a amar a ese Jesús? Y cuando vos empezás a amar a Jesús, entender lo que Él hizo por lo que vino y por lo que él va a venir haciendo lo que él hizo siendo como él era de esta forma vamos a ser aptos para la venida del reino de esta forma vamos a ser aptos entonces ser aptos para recibir el reino es ser como él y hacer lo que él hacía siempre sin perder el primer amor amándolo hasta que él vuelva correspondiendo a ese amor eterno te quiero invitar ahí donde estás si podés cerrar tus ojos y si tienes algo que te molesta sacalo, apaga la tele porque quizás hay algunas de estas situaciones en la cual vos no podés vencer o estás viviendo en este tiempo y a decir, che, no estoy preparado Si el Señor viene Pensé que lo estaba Porque lo estaba sirviendo Porque estaba haciendo algunas cosas Pero en esta noche Para hacer lo que Él hacía Y para ser como Él era Tenés que amarlo Tenés que amar su persona Y de esa forma vas a ser apto Para que ese reino venga Y no tengas que decir Uy, va a venir como ladrón en la noche No, Maranata ven Jesús ven ven Jesús y ahí dónde donde estás si cerraste tus ojos vamos a orar para que vos puedas empezar a declarar esto ven Señor ven ven Señor establece tu reino establece tu reino no vas a venir como ladrón en la noche yo te estoy diciendo ven clamo la tierra clama Ven, ven, ven En Mateos 24.12 Dice Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos se enfriará Por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos se enfriará Y esta frase una vez Lo dijo mi esposa <risas> Me dice, viste Dice muchos pero muchos no son todos Yo quiero ser parte de esos pocos Queremos ser esa novia encendida Que está esperando a ese Rey Y en esta noche Vamos a declarar Que si hay algo de esto Que vos no podés cumplir O no podés estar El Señor te va a hacer apto Para esperarlo y decir Ven Jesús Maranata Ven Jesús somos de esos pocos Aunque muchos Aunque este mundo va en contra Muchos no son todos Somos esa novia encendida Que espera al amado Y antes de, de empezar este tiempo de oración Quiero leerte Romanos 8.19 Porque el anhelo ardiente de la creación Es aguardar la manifestación de los hijos de Dios Ese es nuestro lema ese es nuestro lema jóvenes adolescentes iglesia de Cristo ese es nuestro lema en este tiempo ser la manifestación de los hijos de Dios hasta que Él venga hasta que Él venga vamos a declarar su amor vamos a ser íntegros incorruptibles vamos a declarar y establecer donde nos movamos el reino de Dios porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahí donde estás, déjate ministrar por este tiempo de adoración y que puedas ser parte de esta manifestación.
1: Te damos libertad Que caiga tu espíritu En cada casa Señor te pedimos Te damos libertad hoy Llena este ambiente Llena este lugar y Si le te damos libertad te damos libertad Que caiga tu espíritu oh. Y ven a hacer Lo que ningún me pudo hacer Ven a hacer Lo que la historia nunca vio a cumplir Lo escrito en Joel a mí, para Me pudo hacer, ven a hacer lo que la historia nunca vio a cumplir, lo escrito en Joel. Avívanos, decirle ven a hacer, ven a hacer lo que ningún hombre pudo hacer, ven a hacer lo que la historia nunca vio a cumplir, lo escrito en Joel. Avívanos, vamos que se levante tu clamor. Ven a ser, ven a ser lo que la historia nunca vio a cumplir Lo escrito en Joel,
2: avívanos, avívanos
0: Vamos, vamos, ahí desde tu hogar La tierra clama Porque el anhelo ardiente de la creación Es aguardar la manifestación De los hijos de Dios Y acá estamos En respuesta Somos la manifestación Somos portadores del reino Mientras te esperamos Vamos a servirte Ven, ven, ven Jesús Maranata 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 Ven, ven, ven Ven Jesús Ven Jesús Vamos ahí, declaralo Declaralo
2: Una tu Reino, venga tu reino,
1: venga tu reino. Ven a hacer lo que ningún hombre pudo hacer, ven, ven a ser lo que la historia nunca vio a cumplir, lo, cumplir lo escrito en Joel. Avívanos, vamos a decirle: ven, ven a ser lo que ningún hombre pudo hacer, ven a ser lo que la historia nunca vio a cumplir, lo escrito en Joel. Lo que ningún hombre pudo hacer, ven a ser. Lo que la historia nunca vio a cumplir Lo escrito en Joel, ¡Avívanos, avívanos! Ven a amvíbanos, ven hacer Lo que ningún hombre pudo hacer, ven a ser. Lo que la historia nunca vio a cumplir Lo escrito en Joel, amvíbanos
0: Señor, nos ponemos de acuerdo junto con mis hermanos juntos con aquellos que están desde el otro lado Señor, queremos estar preparados para el día que tú regreses queremos estar con nuestras lámparas encendidas hasta el día que tú regreses enciéndenos enciéndenos si tu fuego se apagó si su altar se apagó en esta noche ahí clamalo clamá Señor enciéndeme enciéndeme quiero arder, quiero arder quiero regresar a ese primer amor donde era imparable donde nadie me detenía donde mi fe estaba intacta yo sé que las situaciones en este tiempo vienen a apagar tu fe pero en esta noche en esta hora el Señor te va a avivar el Señor te va a avivar, el Señor te va a avivar. Empezá a decírselo. Avívanos, 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 avívanos. Vamos. Avívanos avívanos avívanos, 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 avívanos. Avívanos. Lo que estaba muerto, que ahora viva, lo que estaba seco, que ahora revertezca En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo si quizás sentía que tu tiempo se había terminado que ya no podía servir que ya no podía reflejar su gloria este es el mejor tiempo este es el mejor tiempo este es el mejor tiempo por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará pero muchos no son todos muchos no son todos somos esos pocos que van a manifestar el reino de Dios que van a manifestar su
1: gloria por eso pedíselo avívanos, avívanos, avívanos Ven a hacer lo que ningún hombre pudo hacer Ven a hacer lo que la historia nunca vio a cumplir no escrito en Joel Avívanos, avívanos Ven a hacer lo que ningún hombre pudo hacer Ven a hacer lo que la historia nunca vio a cumplir lo escrito en Joel, avívanos.
0: Señor, queremos darte gracias en esta noche por este tiempo en el cual podemos venir ante tu presencia, oh Dios, y tú desciendes. Donde desde aquí podemos clamar y tú vienes, tú respondes. Desde aquel lugar, desde. Cualquier hogar, desde cualquier situación, mis hermanos también pueden clamar y tú vienes, tú respondes. Gracias Señor, que en este tiempo podamos ser un reflejo, ser como tú eres, hacer lo que tú hacías. Amar a ese Rey, amar al Rey de este reino inconmovible, ese reino que un día se nos acercó. ese reino que un día se nos fue revelado y te esperamos, amado te esperamos, amado Maranat. te esperamos, amado tus hijos te esperan no conocemos el día ni la hora ¿para qué estamos, Señor? Esperando que vengas a reinar, que vengas por nosotros. Y mientras te esperamos, te vamos a amar incorruptiblemente. Aunque el sistema de este mundo vaya en contra, en contra nuestro, nosotros vamos a permanecer. Porque tenemos esa certeza, esa convicción que un día vendrás a buscar a tu novia. Aquí estamos, Jesús.